0: Và trên tay tôi đây, ngày hôm nay, à, sau khi tôi đăng cái video bận rộn chăm chỉ mà cứ long đong lận đận mãi không giàu thì có một câu hỏi của bạn Di à, Lân à, Dylan, Nick Dillon, bạn hỏi một câu là Em làm kỹ sư, bận rộn, mà môi trường thì khô khan, đấu đá nhau nữa Tương lai chục năm, nhìn từ các người đi trước, chức cao mà vẫn không có tiền Vất vả, rồi áp lực Anh làm cho em một cái video để nói về các cái công việc kiểu như kỹ sư, giáo viên À, đặc thù là áp lực khô khan vất vả đánh đổi ổn định mà không giàu đi anh. Đây là nơi và các bạn ơi thực ra tôi trả lời làm nghiêm một cái video để trả lời cho bạn cái cái này đó. Tôi nghĩ rằng là nó cũng là đặc thù chung đặc thù chung của xã hội Việt Nam và thú thật với bạn rằng là điều đầu tiên tôi muốn nói rằng à, bạn không cô đơn. À, bạn không cô đơn vì sao? Là bởi vì à, có rất nhiều người Việt Nam hiện nay sau khi ra trường đi làm đều rơi vào một số các trường hợp như là kỹ sư này, là cô giáo, là giáo viên, là cái người mà huấn luyện hay là những người viên chức của bộ đội công an. Nghề nghiệp của họ thì rất là ổn định. 8 giờ sáng có mặt tại công sở, có một số cái nghề nghiệp chẳng hạn như là giáo viên thì đến trường sớm hơn, khoảng 7 giờ, 6 rưỡi hoặc thậm chí 6 giờ đến trường. Nhưng sau đó thì khoảng 4 giờ, 4 giờ chiều, 3 rưỡi, 4 giờ chiều về Học 5 giờ chiều về nhà. Và cuộc đời nó cứ như thế. Uh, nó cứ xoay quanh 8 giờ, 5 giờ uh, Theo một mô thức rất điển hình như thế Và một cái công việc rất là khô khan Nếu các bạn nhìn đến tương lai phía trước Thì thú thật với các bạn rằng là không có cái tương lai gì Phải không ạ? Nếu các bạn nhìn như vậy Còn chuyện áp lực Thì phải nói với đi Dylan với lại các bạn là Làm cái gì mà chả áp lực Không áp lực cái này thì áp lực cái kia Công việc làm cái gì Nếu mà thực sự chuyên tâm mà phục vụ khách hàng Mà tạo ra giá trị cho xã hội Và tạo giá trị cho doanh nghiệp của mình Thì phải có áp lực Bởi vì không có áp lực thì không có kim cương Và chuyện mình thong dong trong cuộc đời của mình Là những điều mình thích, mình yêu và mình quý Nó không có nghĩa rằng là mình không có áp lực trong cuộc sống à, Áp lực là một thứ giúp bạn trưởng thành hơn Thế thì quay trở lại câu hỏi của bạn Mà tôi thấy rằng là tôi phải làm một cái video Bởi vì đây là một cái chủ đề mà bạn không cô đơn bạn sẽ giống như tất cả những con người khác Đó là những công việc nhàm chán Mà chúng ta định nghĩa Và nói chẳng hạn tôi không nói công việc của các bạn là không tốt Tôi không nói là công nhân, kỹ sư, giáo viên Hay là những người ổn định Là xấu Tôi chả nói như vậy Nhưng sẽ có rất nhiều người Họ sống vật vở ở công sở Và họ cứ uh, Nhìn vào tấm gương của những cái người đi trước Mãi chục năm, hai chục năm Cũng chả phát triển được gì về nghề nghiệp và họ nói với bản thân mình rằng là ô cái công việc này nhàm chán quá, giờ thì mình phải làm sao bây giờ? Làm sao để thoát ra khỏi? Nhưng mà vấn đề cơm áo gạo tiền thì lại tiếp tục quay trở lại với lại cái thói quen hàng ngày với cái câu chuyện là 8 giờ đến 5 giờ chiều hàng ngày, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều hàng ngày. Thế thì chúng ta khi mà đứng trước những cái vấn đề về một cái công việc nó nhàm chán, nó không có triển vọng thú thật với các bạn thì tôi cũng giống như các bạn trước đây hồi mà tôi mới ra trường tôi có kể trong cuốn sách thiết kế cuộc đời thịnh vượng của tôi đấy thì tôi cũng làm ở vụ giáo dục tiểu học hợp tác uh, tiểu học quốc tế của bộ giáo dục đào tạo thời điểm đấy mức lương là khởi điểm là 100 đô la thế thì nó tương đương khoảng một triệu sáu vào thời điểm tôi ra trường ấy thì một triệu năm mấy chục ấy, chứ không phải một triệu sáu nhưng mà đại khái là mình cứ thấy là cái công việc 8 giờ đến cơ số cơ quan xong rồi đến 5 rưỡi chiều về Cắp cặp Màu nâu rồi màu đen Đến cơm công sở Rồi làm ba cái trò thư ký đánh máy nó Không phải là cái việc của mình Mình sinh ra không phải để làm con người như vậy Và mình nhìn vào cái triển vọng Nếu như mình học cao học xong Mình giả sử như mình có thi đỗ Công viên chức mình ở lại trường Mình làm giảng viên Giống như các thầy cô giáo khác Đã từng giảng dạy mình trong 4 năm đại học Thì mình thấy sao nó mà Sao nó không có tiền Thứ nhất là mình nghèo mà Thực sự là như thế nó rất là nghèo Nhà mình nghèo, bản thân mình nghèo Mà mình nhìn thấy tương lai 5 năm, 7 năm của mình Cùng lắm là giỏi bằng các thầy cô Với các thầy cô của mình thì rất giỏi Phải nói với các bạn rằng là các thầy cô dạy tôi Ở trường kinh tế quốc dân thì là những người rất giỏi Thành thử ra khi mà mình nhìn với bản thân mình Mình bảo là mình lại đi con đường này Thì cùng lắm là mình bằng các thầy cô thôi Có nghĩa là sao? Có nghĩa là sẽ tiếp tục đợi Là đầu tiên là làm mà Giáo viên uh, tập sự Trợ uh, giáng này, Rồi thi biên, biên chức làm, uh, viên chức để làm giáo viên chính thức thì hết giáo viên hợp đồng thì làm giáo viên chính thức Rồi xét ngạch Rất nhiều những công tác nhiều khề Thế mình bảo mình không thể sống trong cuộc đời như vậy Và mình phải thay đổi đi Thì khi mà các bạn đứng trước một cái sự lựa chọn Tôi nói ví dụ như là bắt đầu bạn kết hôn Có những sự thay đổi trong cuộc đời của bạn Bạn đến một cái mốc nào đó bạn ra trường Nếu mà bạn ra trường thì bạn sẽ cảm thấy rằng là Ờ à, thôi thì cứ đi làm một vài uh, một thời gian đi thế nhưng mà cái công việc mãi nó không bứt phá được rồi đến giai đoạn mà bắt đầu bạn kết hôn kết hôn thì vẫn bình thường chưa có vấn đề gì đâu nhưng bắt đầu bạn có con bắt đầu mình sinh nở mình là phụ nữ mình sinh nở hoặc là là một người cha thì mình bắt đầu người làm người bố Thì bắt đầu mình tư duy về tương lai con mình lúc đấy mình sẽ thấy rằng là không biết cái công việc này trong tương lai có thể tạo ra cho mình một cái sản nghiệp hay là một cái sự nghiệp hay không bắt đầu mình tư duy cái thứ hai là cái triển vọng nghề nghiệp của cái công ty đó nó cũng không thực sự là sáng sủa, nó cứ dậm chân tại chỗ không phát triển. Một trọng điểm mà tôi luôn luôn nói với các bạn, đặc biệt với các bạn chủ doanh nghiệp, trong đó có tôi, đó là một cái tâm sự là bạn phải phát triển công ty của mình và công ty của bạn phải luôn luôn phát triển thì bạn mới giữ được nhân viên. Bởi vì những người mà nhân viên họ là những người giỏi thì họ thường là họ những người sẽ gắn bó với những công ty phát triển, họ không thích những cái sự ổn định nhàm chán. Những nhân viên giỏi thì họ mong muốn là Sẽ tiếp tục phát triển trong có thể là không phải là chức vụ Mà chủ yếu là họ cảm nhận là cái đảm nhiệm Cái scope of work tức là cái phạm vi công việc Rồi cái trách nhiệm công việc nó lớn ra Họ được phụ trách thêm cái mảng này mảng kia Và bản thân cái áp lực Đối với người chủ doanh nghiệp Ngoài cái chuyện mà tôi hôm qua Tôi có ngồi với một người bạn người Pháp của tôi Chúng tôi nói là we are papa uh, Chúng tôi là gọi là papa Tức là uh, cha Gọi là cha trong mặt kép cho không phải là cha mẹ ha? Các bạn ha We are Papa của hơn 20 con người Và mình phải làm sao Chúng, chúng tôi cũng, cũng chủ doanh nghiệp siêu nhỏ mà Cũng doanh nghiệp vừa và nhỏ đấy ở Việt Nam Thế thì chúng tôi phải Lo lắng đến đời sống uh, nhân viên thì Anh em ngồi tâm sự bảo Thì uh, bây giờ ấy cái, cái lúc làm chủ thì uh, Bạn tôi, thì bên sức của bạn tôi thì được uh, hơn chục năm nay Và là một trong những cái nhà làm phim xuất sắc nhất Hiện nay của Việt Nam Ở cái mảng CGI Đấy, Animation và CGI Tức là mảng về đồ họa Cũng như bạn ấy làm rất là nhiều Gọi là bạn thôi bởi vì anh rất là lớn tuổi Nhưng mà là bạn tôi Thì mình mới thấy một điều là chúng tôi thấy Một cái tuần, một cái tháng trôi qua rất nhanh Và chúng tôi có trách nhiệm đối với lại các nhân viên của mình Các cái cộng sự của mình Và những người theo đuổi mình Do đó thì đối với chúng tôi nếu mà dừng tại chỗ đó là chết Chúng tôi phải luôn luôn phát triển công ty Luôn luôn có được cái doanh số tăng trưởng Và cái công ty nó mở rộng ra Và đó là cái điều mà tôi cũng nghĩ rằng là các bạn cũng đặc biệt là quan tâm thế nhưng ở trong cái môi trường nhà nước bạn làm kỹ sư bạn làm giáo viên bạn làm công chức viên chức bộ đội hay là công an thì thú thật với các bạn rằng là nó không có cái chuyện đó cho nên bạn rất dễ nhàm chán bởi vì ở cái ngày nào bạn cũng làm đi làm lại một cái công việc như vậy và sống lâu lên lão làng tức là bạn cứ ở công ty bạn đợi cái bác ấy về hưu rồi bạn phấn đấu bạn học công trung cấp chính trị này kia vân vân để đến lượt bạn thì có một số người fan của tôi thì là những người mà ở trong quân đội ấy họ đến gặp cà phê họ nói chuyện với tôi họ cũng tâm sự là em phấn đấu trong môi trường này bao nhiêu năm học trung cấp chính trị ha rồi em cũng phấn đấu và cũng tham gia vào trong tất cả cái công tác về liên quan chính trị chính chính trị của cho tức là vấn đề là huấn luyện cho các cái quân quân nhân ấy để phấn đấu thêm đi theo con đường chính ủy viên rồi hậu cần này nọ thì bạn có chia sẻ với tôi là thật với anh là thời gian đầu thì hào hứng nhưng xong vài chục năm chục năm hơn chục năm thì em bắt đầu thấy nhàm chán em muốn thực sự muốn bứt bứt phá khỏi công việc hiện nay em đã có thế thì bạn có hỏi tôi rằng là cũng giống như bạn hỏi tôi cho bạn đi ạ đó là làm thế nào để em có thể có được cái thu nhập và trở nên giàu có hơn hả anh chứ bây giờ cứ trông vào cái đồng lương như thế này lương của em thì cũng, cũng gọi là tầm tầm tạm Đấy, nó, bạn không nói là tôi là cụ thể là bao nhiêu nhưng tôi ước, ước tính là với công việc của đại tá à, với mức lương của đại tá thì nó rơi vào khoảng 14-15 triệu gì đấy thì à, tôi cũng không biết cụ thể trong quân đội như nào mà tôi tại vì có một cái ông anh à, của tôi thì làm đại tá cho nên tôi hiểu được là cái mức lương nó khoảng bao nhiêu rồi họ bắt đầu cảm thấy cái mệt mỏi với cái công việc hiện nay làm rồi bắt đầu cảm thấy so sánh với lại những cái bạn bè của mình đi làm kinh doanh làm ăn thì bắt đầu cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt rồi nếu như bạn không may mắn bạn gặp phải một người bạn đời mà không có thực sự là uh, anh không dùng cái tôi không dùng cái từ gọi là an phận thủ thường ha mà một người bạn đời mà quá đòi hỏi hay so sánh bạn với lại những người cùng tuổi chẳng hạn như là so sánh mình với lại uh, một cái anh nào đó hay đến nhà mình chơi hoặc là một cái bạn cấp 3 của mình hoặc là so sánh với lại bạn cấp 3 của cái uh, người người vợ chẳng hạn nói rằng là người ta bằng tuổi anh mà người ta đã như thế còn anh thì bây giờ bằng tuổi chả biết làm gì suốt ngày bị rú 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 ở một góc và thích cái sự ổn định thế thì nếu như bạn gặp những trường hợp đó thì bạn sẽ thấy công việc của bạn rất là nhàm chán do đó thì tôi vẫn nói với bạn đài lần và tất cả những người bạn đang xem cái video của tôi rằng là các anh chị và các bạn các bạn đặc biệt là các bạn trẻ mới ra trường không có nhàm chán đâu Không có nhàm chán mà không có cô đơn Nó dùng cái từ như vậy cho nó chuẩn Nghĩa là bạn không cô đơn bởi vì có rất nhiều Người Việt Nam mà đa phần Là người Việt bị mắc vào trong cái tình trạng Gọi là nhàm chán trong công việc Thế thì làm nào để giàu có Thì tôi cũng có thể nói với các bạn Là tất cả chúng ta Đều Được sinh ra như tôi nói rất nhiều Đấy là Thượng Đế Sinh ra chúng ta Là chúng ta có một cái bộ não Tạm gọi là một cái CPU Một cái CPU, một cái bộ vi xử lý đó Là giống nhau cho tất cả mọi người, phải không? À, tôi cũng giống như các bạn thôi Hay tất cả những người uh, Tôi cũng chả muốn vơ vào làm gì uh, Vơ vào Việt Nam thì lại bảo là Nói mượn uh, thanh danh người này người kia Nhưng qua Buffet đi, hay ông Bill Gates Hay là tất cả những cái người nào thiên tài Thiên tai gì đấy ở trên thế giới này uh, Họ đều có cái bộ CPU Xử lý giống như bạn Khi bạn được sinh ra đời thì chúng ta không thể dùng cái chỉ số EQ, EQ để mà so sánh cái người thể thông minh hơn người khác Bởi vì nếu bạn nhìn vào những con người giống như Thomas Edison chẳng hạn Thì EQ của ông có gì đâu ghê gớm đúng không Hay là những cái người mà như Henry Ford thậm chí EQ rất là thấp nhưng mà vẫn trở nên thành công Hay là ông chủ gà sán KFC không phải là người thông minh lắm hay là cái người hai cái gia tộc mà sở hữu cái chuỗi Walmart và thậm chí là Phil Knight gã nghiện giày mà sở hữu cái thương hiệu Nike là một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất trên thế giới về thể thao hiện tại chứ không phải chỉ bán giày đều là những con người mà có bộ vi xử lý lúc mà mới đầu khi cha mẹ sinh ra là giống nhau giống như tất cả chúng ta nhưng mà cái quá trình đào luyện và tôi luyện cũng như cái quá trình trưởng thành của mỗi một người thì chúng ta lại gặp con người khác nhau đọc những cuốn sách khác nhau học những môi trường khác nhau thành thử ra là chúng ta trở nên khác biệt so với lại những người khác là bởi vì chúng ta có những cái môi trường khác nhau có phải vậy không có phải vậy không hay là nó còn một cái yếu tố nào khác thì sau khi mà tôi nhận cái câu hỏi của bạn đi lân cũng như là qua những cái câu chuyện mà tôi nói chuyện với cái bạn ở bộ đội và những cái bạn khác nữa và thậm chí là À, ngày hôm nay à, sáng tôi gặp một người em cũng rất là giỏi thì bắt đầu nói chuyện với nhau thì tôi mới phát hiện rằng là tôi, tôi phải làm ngay một cái video về cái chủ đề này để tôi nói ngay bởi vì mọi người hay so sánh quá Và làm thế nào để giàu có nếu bạn gặp những công việc nhàm chán như vậy Có rất nhiều cách Đúng không ạ? Một trong những cách đấy là sự thay đổi Một trong cách đó là sự thay đổi Thay đổi nghĩa là phải bỏ việc hả? Cũng có thể nếu bạn chưa xem cái video của tôi khởi nghiệp mà với không rủi ro thì bạn nên xem lại Thế nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng là cái sự thay đổi và không phải là bỏ việc Có thể là bỏ việc cũng có thể là không à, Cái người bạn nằm trong con ngũ của tôi thì nói rằng là em phải bỏ thôi Em đã có kế hoạch rồi em phải bỏ và tôi bảo là God bless you à, Chúa phù hộ cho, cho thượng đế phù hộ cho em nếu em thực sự bỏ em phải có sự can đảm và dũng khí để mà chấp nhận những cái rủi ro ở phía trước vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể thoát ra những công việc mà nhàm chán thì tôi nghĩ rằng là tôi luôn luôn tâm niệm một điều cái video này là một cái video mà tôi lại làm dưới sức thể, thể, thể một cái gọi là thể loại nó tâm tình tâm sự thôi không có giáo điều không dạy dỗ gì các bạn nhá Để chia sẻ chia sẻ thật lòng Luôn luôn là như vậy Bởi vì thái, thái Phạm nói chuyện với các bạn qua camera Thái Phạm luôn luôn chia sẻ rất là thật lòng với các bạn Ruột gan luôn đấy, Không giấu giếm gì đâu Và tôi không giáo điều Tôi nói rằng là nếu bạn muốn thay đổi Thì tôi luôn luôn tin Đấy là tương lai được quyết định bởi những thói quen Và sự thành công của bạn Sự giàu có của bạn Nó được quyết định bởi những cái thói quen Mà bạn đã đặt ra trong cái quá khứ Và bạn đã thực hành trong cái quá khứ hay là bạn đã quyết tâm theo đuổi cũng như nó là những cái việc mà như cái video trước tôi nói, 80% thời gian của bạn tập trung vào nó. Điều đầu tiên mà tôi muốn các bạn tạo ra cái thói quen để thay đổi tương lai, đấy là tìm những cái sở thích mới. Bây giờ mình cảm thấy là cái việc của mình ở cơ kỹ sư ở cơ quan ấy hay là việc giáo viên hay là viên chức hay là công chức nhà nước vân vân, nó chán. Bây giờ mình phải tìm lại cái khơi nguồn Lại cái niềm đam mê Của mình là ở đâu Cái sở thích mới của mình là cái gì Nhớ không, trong cái cuốn mà thiết kế cuộc đời thịnh vượng Tôi có thể dở cho các bạn xem là cái phần mà tôi viết Về Ikigai nó rất là Rõ Ở đây đó là bạn làm nào để tìm được cho mình Thực sự Đó chính là Cái câu chuyện Đây này Đó là cái việc mà bạn bạn phải yêu thích cái công việc của mình, bạn đam mê nó, bạn giỏi với nó, xã hội thực sự cần và xã hội trả tiền cho bạn, đó là vòng tròn nó gọi là lẽ sống. Thế thì bây giờ à, anh bảo bây giờ anh ơi bây giờ em đọc cái cuốn thiết kế của đời thịnh vượng của anh ấy, xong rồi em không biết là bây giờ em phải làm thế nào, tôi bảo tôi giải thích hết rồi mà bạn không biết làm phải làm thế nào thì tôi làm cái video tôi nói với bạn luôn là cái basic nhất, cái căn bản nhất Trong cái việc tìm ra cái đam mê Và cái lẽ sống của đời mình Dùng lẽ sống nó hơi to tát ha Đó là ở cái câu chuyện Bạn phải tìm được một cái sở thích mới Bạn phải tìm cho mình được một cái sở thích mới Nào kỹ sư ơi Xem cái video này ở đây Nào công chức ơi, viên chức ơi Những cái bạn ơi Bạn phải tìm cho tôi ít nhất Những thứ mà bạn thích đó Trong công việc ấy Bạn thích cái gì Bạn thích cái công việc gì mà muốn làm được điều đó thì kỹ thuật của nó như thế nào bạn có thể đọc cái cuốn này để bạn thực sự để tìm hiểu trường muốn thiết kế course thịnh vợ ấy để tìm hiểu những cái bài tập giúp bạn khai phá được cái cái, cái 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 sở thích của mình nó nằm ở đâu thế nhưng mà tôi có thể nói cho các bạn tóm tắt thế này này đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là sở thích mới của bạn bạn tìm nó thế nào hãy nhớ lại hãy nghiêm túc và nhớ lại nhìn lại nghe lại và nhớ lại những cái môn học mà mình học trong trường cấp 2, cấp 3 và đại học Cái môn nào mình yêu thích nhất? Đầu tiên ngồi xuống, cầm cái tờ giấy, viết ra Những cái môn nào mình yêu thích nhất? Lý do tại sao yêu thích nó? Do chẳng hạn mình yêu thích môn hóa là bởi vì cô, cô giáo dạy hóa nhẹ nhàng Hay là mình yêu thích môn văn là bởi vì Cô giáo dạy văn à, rất là biết khích lệ động viên mình Thực sự với các bạn là tôi giỏi môn văn, tôi rất là phải cảm ơn cô giáo dạy văn của tôi ở trường cấp 3 Là cô Hương á Không biết là bây giờ cô có nghe video của tôi không, hy vọng nếu cô nghe thì cho em à, cảm ơn cô Là bởi vì cô luôn luôn à, Khơi gợi được cái niềm đam mê đối với lại ngôn từ Và cô rất tử tế có nghĩa là tôi biết tôi là làm văn dở ẹc Thế nhưng mà cô mỗi lần cô đọc thì cô luôn luôn biết là dở Nhưng mà cô luôn động viên là đang tốt, đang cố gắng Câu từ đang dùng rất chuẩn rồi Cố lên em Và thực sự với các bạn là khi mà tôi bắt đầu một cái sự nghiệp khác về marketing á, Và kinh doanh thì tôi thấy là cái môn văn thực sự là nó có tầm quan trọng hơn cả môn toán Trong cuộc sống này bởi vì à, nói đến marketing, nói đến đầu tư, thậm chí là đầu tư toán không có ý nghĩa nhiều Bởi vì đầu tư thì mình hiểu, thấu hiểu cái tâm lý đám đông ấy Và mình thấu hiểu các cái mẫu hình Nhưng nó mẫu hình nó được tạo từ tâm lý đám đông thì Cái môn văn tức là tìm hiểu con người rất vô cùng quan trọng Và tôi vô cùng biết ơn cô giáo dạy văn của tôi bởi vì cô không hề chê tôi bao giờ Mặc dù tôi biết là văn của tôi rất là dở Tất nhiên cái kiểu dạy văn ở Việt Nam thì nó không phải là cái kiểu dạy văn mà của phương Tây Chúng ta cứ phải bình luận về mấy cái tứ thơ rất là vớ vẩn Xin lỗi các bạn, con tôi cũng trong bao giờ cho học kiểu đấy Tức là bình luận mấy tứ thơ mà tôi chả biết xuất xứ hoàn cảnh của nó ở đâu Tại sao tôi phải đi bình luận về thơ đường, tại sao tôi phải đi học và tôi sau này phát triển cái tư duy về critical thinking, tư duy phản biện ấy thì mình mới nói là tại sao phải đi bình luận với thơ đường rồi tận cái ông lỗ tấn lỗ teo gì ở à? tận đâu ấy? xin lỗi các bạn không phải là bởi vì tôi nói về tôi 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 nói gì giáo dục Việt Nam này kia đâu tôi không có ý đồ đó à, đây là một cái tư phản biện của tôi chia sẻ với các bạn thôi tức là tôi không hiểu tại sao tự dưng tôi phải đi là một cái việc rất là vô nghĩa đó là tôi không thích cái 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 bài thơ đó tôi có hiểu cái gì đâu nó bắt tôi phải bình luận bài thơ rồi tôi tôi cảm nhận được cái vẻ đẹp của nó Tôi bao giờ đến phủ ở Tây Hồ Hồ Tây tức là Tây Hồ ở của ông Lỗ Tấn ở Quảng ở đâu nhỉ? Ở Hàng Châu đâu mà tôi biết nó đẹp như nào. Mãi sau này đi du lịch Trung Quốc thì tôi mới biết nó đẹp. Thì lúc đấy thì mình ngấm vào vào trong con người mình mới hiểu được là ông làm thơ đi nghĩa như nào. Nhưng mà làm sao bắt một cái đứa trẻ mà 15 16 tuổi có thể hiểu được là cái hồ Tây nó rộng cỡ nào, ông Lỗ Tấn cũng, cũng làm những bài thơ hay là những cái cái thơ văn thi hào đại thi hào Trung Quốc làm những bài thơ này có ý nghĩa gì Sao mà mình biết được Cho nên thử mà không mình không giỏi văn nào đúng rồi Nhưng quay trở lại nói là cô văn của mình Thì cô luôn đồng viên Ở ừ, văn của em có ý tứ Rất sắc nét, em cố lên nhé Và thay vì là Cho một con 5 điểm Hay là cho một con 6 điểm Thì có thể là cô để vào trong Cái bài của tôi là 7 trừ Thực ra cũng mất mát gì đối với cô Phải không ạ mình thì cũng không phải ngu đến mức độ được 5 điểm văn Hay là 6 điểm văn Mình cũng cố gắng, mình nỗ lực nói, nói thật với các bạn, bật mí với các bạn một điều đó là gì Hồi xưa tôi học rất giỏi Nhưng mà riêng văn học rất rốt Bởi vì là suốt ngày phải đi tìm cái bài gọi là Bài văn mẫu ấy Để đọc, để học, để copy bắt trước theo Thì thấy thay vì những cái gì ngô nghê mình làm Cô cho mình 6 điểm Làm cho cái đứa trẻ nó bị tụt mất Tụt mút với cái môn học đó Và nó khiến nó không tìm tòi thì thôi cô động viên mình bảy trừ, à, thay vì 6 điểm nhưng vào bảy trừ mất mát gì đâu. Nhưng mà vì cái bảy trừ đó mình lại nỗ lực hơn để được bảy, để được bảy cộng, được 8 điểm trong kỳ thi. Đấy. Tôi thi cấp 3 rồi cuối cùng tất cả các môn của tôi là được 10 hết nhưng chỉ riêng môn văn thì của tôi thì được 8 điểm Thì may mắn quá, đó là cái bố víu vào của tôi để sau này khi mà tôi làm về kinh doanh, làm về đầu tư hay là nói chuyện trước cái camera này. Đấy là một cái gọi là bỏ neo về tâm lý Để tôi biết rằng là ở à, văn của tôi không đến tệ thì Các bạn có thể đọc cái văn của tôi biết của tôi như thế nào đúng không? Thế thì đang nói với các bạn rằng là gì? Bạn hãy nhớ lại những cái môn học của bạn, cấp 2, cấp 3 của bạn Rồi đại học của bạn, bạn thích nhất cái gì? Tại sao bạn thích cô giáo, hoàn cảnh, bạn bè ở đó Ai làm cho bạn yêu thích một cái môn nào đó Thì hãy tìm lại cái đam mê đấy Có thể là bạn đam mê sửa chữa một cái điều gì đó ví dụ bạn là kỹ sư điện nhưng mà bạn đam mê sửa chữa về điện lạnh bạn đam mê sửa chữa xe hơi bạn đam mê sửa chữa những cái gì gì đó thì bắt đầu bạn đào sơ một cái đam mê của mình bắt đầu tìm những cái đam mê và xét xem cái đam mê của mình thực sự ấy hãy hãy ghi lại cái bước mà để tìm cái đam mê là bạn ghi lại nhật ký cái bước thứ hai tìm lại cái đam mê nhưng mà trong nó là bước hai và bước một đồng nhất với nhau đó là tìm ghi lại cái nhật ký Nhật ký về cái cuộc đời của mình Nhật ký về từng ngày của mình để mình xem là à Mình làm cái việc này mình thích Việc này cái cảm xúc của mình mình không thích Bởi vì tôi đã nói với các bạn rằng là Chất lượng cuộc sống được quyết định bởi chất lượng của cảm xúc Nếu như bạn thực sự thích cái việc bạn làm Thì điều đó, công việc đó nó có ý nghĩa với bạn Còn nếu bạn không thích cái công việc của bạn làm Thì nó sẽ không có ý nghĩa với bạn phải không ạ Do đó thì bây giờ bạn xem cái nhật ký lại của bạn Bạn ghi cái nhật ký là hàng ngày của bạn À, bạn gặp người này bạn thích bạn làm công việc chăm sóc cây cảnh bạn thích bạn sửa xe bạn thích à, bạn chở người này đi chỗ này chỗ kia bạn thích bạn ngồi yên một chỗ bạn lập trình bạn thích bạn ngồi im một chỗ bạn nghe nhạc nó hobby thôi bạn thích bạn à, tự hát rap bạn thích hay là bạn à, đầu tư bạn thấy rất là đam mê rất thích nhìn bảng điện xanh đỏ cả ngày bạn thích vân vân hãy nghĩ lại hãy ghi lại nhật ký và từ cái nhật ký đó cộng với những cái gì trong quá khứ làm mỏ neo mình mới thấy được một điều rằng à mình thực sự mình đam mê mình thích cái này mình thích cái này lúc mình đầu 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 tư công sức thời gian của mình mình đào sâu vào nó lúc đấy bạn sẽ giỏi thí dụ như bạn thấy là cái ngôn ngữ của bạn cái khả năng nói tiếng hành bạn giỏi đào sâu vào tiếng anh bạn sẽ có rất nhiều công việc liên quan đến tiếng anh như là dạy người khác học tiếng anh làm sao cho nó nhanh nhớ từ vựng làm sao có một số những bạn của tôi làm học tiếng Anh xong thì bây giờ thay vì là là trở thành một cái người mà đi gọi là làm phiên dịch hay là làm nhân viên thì anh ấy làm một cái app cái app này rất là nổi tiếng và bán cách học tiếng Anh với cái illustration hình ảnh của những cái chú khỉ những cái con khỉ như này cái kia để dạy trẻ con học tiếng Anh và cái app đó thì bây giờ cứ mỗi một cái người mà đăng ký CAP đấy 1 năm là 499.000 Và anh có xây dựng một cái công ty mà chuyên dạy người ta học tiếng Anh Bởi vì đấy là đam mê của anh Đấy là thứ anh có thể kiếm được tiền anh giỏi Và xã hội rất cần tiếng Anh Đặc biệt tiếng Anh cho bọn trẻ con Thì đấy, mình phải đào sâu cái gì mình thích Để mình bắt đầu thoát ra Bước 1 là thoát ra khỏi cái sự nhàm chán nhàm chán hay không Nó là do chất lượng cảm xúc Bạn đồng ý với tôi không? Và bạn khi tìm ra được Cái bước đầu tiên Đấy là cái làm cho mình thích và mình sẽ đào sâu và mình sẽ giỏi cái điều đó ha. Bước thứ ba. Đó chính là việc mà chúng ta bỏ ngay những thói quen tệ lậu. Ừ. Này, nói cho các bố biết. Bởi vì thứ ra kênh của tôi thì những người đàn ông xem nhiều. Nói cho các bạn biết điều. Đấy là cứ suốt ngày nói là nhàm chán, nhưng mà 5 giờ về, 6 giờ về đi nhậu. Nhậu xong rồi tối về ngủ lăn đùng ra về Cầm cái điện thoại lên uh, Chit 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 chat chat Chit chit, chit chat chat Gửi ý, ý ra, lô, whatsapp này kia Các kiểu messenger này kia Các kiểu vân vân Xong rồi uh, lăn ra ngủ Đọc sách không, nghiên cứu không Học cái gì mới cũng không Nhưng mà luôn miệng kêu là mình chán Nào muốn đầu tư Tối về mà đọc sách đầu tư đi Muốn học kinh doanh tối về đọc sách về kinh doanh đi à? Muốn học về kỹ thuật Tối về học programming đi Lập trình đi Giờ các khóa học trên mạng rẻ rẻ ra Tại sao không học Đầy ra online Trên youtube search một phát là ra gì đâu Muốn học về đầu tư lên youtube search Chứng khoán ABK của tôi học Hàng tỷ những khóa học trên đấy Rồi những cái video của tôi về chứng khoán Nó quá nhiều đi Mua một cuốn sách Payback Time Làm giàu từ chứng khoán Ichimoku đến Nhật về đọc đi Được không Chứ bây giờ tối suốt ngày kêu ca phàn nàn là mình chán Nhưng mà mình không Sau khi mình tìm ra cái đam mê rồi Nhưng mà Ôi em đam mê nhưng mà em sợ mệt trời ơi nói hay bậy và tiên sư mệt mà kêu kêu thế là đúng rồi bỏ ngay thói quen tệ lậu đi hút thuốc rượu chè tụ tập nói chuyện phiếm vớ vẩn tất cả những cái thói quen như vậy thay đi cái thời gian mà bạn dành cho buổi tối nó quyết định nó quyết định cái sự thành công của bạn trong tương lai của bạn bạn tệ lậu bạn nhàm chán là bởi vì thói quen buổi tối của bạn tệ lậu và nhàm chán bạn muốn học? Bạn bây giờ bạn nào trung cấp hay là bạn học cấp 3? Bây giờ bạn làm sao tiến thân? Mặc dù bằng cấp không quan trọng, nhưng mà bây giờ buổi tối nếu muốn vào một cái cơ quan người ta đòi hỏi bằng cấp, bằng cấp nó là cái cánh cửa thì bây giờ đăng ký học lại trung cấp, đăng ký học lại cao đẳng và đăng ký học lại lớp học thường xuyên vào buổi tối. Chưa học tốt nghiệp cấp 3 thì bây giờ học học vào trung tâm giáo dục thường xuyên ấy, nó có lớp buổi tối. Đúng không? MBA nó có lớp buổi tối học những cái đấy đi sử dụng cái thời gian của mình một cách hữu ích, hả? Để có những kỹ năng mới và bỏ những thói quen xấu đi. Nó là một cái thứ mà mình phải phải làm ngay và bước thứ tư đó là mình thay đổi hoàn toàn những cái điều Mình mình làm. Thay vì trước đây mình cứ nghĩ đến cái công việc của mình làm nó là nhàm chán nhàm chán và nhàm chán. Thì bây giờ này một là dũng cảm thay đổi bỏ quét cái đi làm cái mới. Hai là gì? Thay đổi lại cái suy nghĩ của mình về công việc mình làm thay vì mình nói là đến cơ quan giờ làm việc hành chính văn phòng nhàm chán quá. Em đến cơ quan em dạy cái môn này em không thấy đang yêu thích đam mê thì mình lại oh, mình đến mình sẽ gặp ai đây? Mình ngày hôm nay mình sẽ sáng tạo gì cho cuộc sống của mình đây? Mình thay đổi cái suy nghĩ bởi vì shifting cái 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 cái, cái moment cái cái khoảnh khắc mà bạn thay đổi cái suy nghĩ của về, về việc mình hành động thì bạn tạo ra một cái tương lai mới và tạo ra một cái cảm xúc hoàn toàn tích cực đối với việc mình làm và bạn sẽ cảm thấy là à dần dần mình thấy à mình, mình giỏi cái này. Và khi mà mình giỏi Thì mình sẽ có cái thêm Những cái tự tin nhất định đối với lại cái công việc Mình làm mà mình càng thấy mình gắn bó với công việc Mình làm, đấy, và bước thứ năm Để mà bạn thành công hơn Và thoát khỏi những cái công việc nhàm chán Đó là bạn hãy cố gắng trở thành một người siêu cò Mini, nhỏ nhỏ thôi Không nhất thiết là bạn phải là một người siêu cò lớn Quan hệ với toàn những người Tai to, mặt lớn, giàu có Cự phú, bởi vì sao? Bởi vì những người đó thì đúng, bạn nói đúng Là họ không có thời gian để giải tiếp bạn và họ cũng không đi rỗi hơi để bạn trở thành bạn của người ta. Hiểu không? Không ai mà đi rảnh rảnh nhá là em rất muốn gặp mà muốn làm việc thông tin của anh, ví dụ bạn viết thư cho anh Hưng hay là bạn viết thư Hưng ra hạn hai bạn viết cho bất cứ một cái người nào giám đốc này giám đốc kia và em rất muốn em thần tượng anh, em rất muốn làm việc với anh. Nhưng vấn đề là gì? Còn hàng trăm, hàng nghìn người muốn làm việc cho người ta. bạn là cái gì mà bạn bạn, bạn chui vào cái hệ thống đó? Do đó thì trở thành một người siêu cò mini trước khi trở thành một người siêu cò chính Một người siêu cò lớn Đó là những cái bước mình, mình cho đi, mình chân thành, mình cho đi Mình có kiến thức thì mình cho đi kiến thức Mình có cái sức khỏe thì mình cho sức khỏe Và mình có sự nhiệt tình thì mình cho đi sự nhiệt tình Và mình phải biết ơn Biết ơn những cái người mà người ta cho mình những cái cơ hội và mình hãy trung thành với lại những cái người mà lớn tuổi hơn mình Như trung thành ở đây là Khi mà người ta đã giúp mình một cái gì đó Thì mình biết ơn họ và mình hãy gắn kết với những người đã giúp đỡ mình ngay từ đầu Có rất nhiều người vô ơn Có rất nhiều những người mà không biết ơn Những người đã giúp mình phát triển Và chính bởi vậy cho nên là trong cuộc đời của họ sẽ không ai giúp họ nữa Vì sao? Bởi vì người ta thấy là cái người này bạc bẽo vô ơn quá Người ta sẽ không có giúp Hoặc là người ta sẽ reference Tức là người ta sẽ hỏi những người sếp cũ Của cái người này là Ờ thế thằng này hồi xưa nó làm thế nào, thế bảo ôi thằng này cũng được rất thông minh nhưng mà thằng này nó tính tình nó thế này thế kia nó hơi lục chộp, ông đừng nhận nó nhận nó mẹ rất là nhiều những công việc linh tinh, nó làm bao rồi uh, nội bộ xào xáo rồi rồi này kia, thế người ta sẽ Ồ, cái cơ hội này là mình sẽ không có được đâu. thì các bạn biết rằng là để các bạn có thể mà trở thành một cái siêu cò mini đó là mình hãy theo chân những người khổng lồ, bởi vì tôi luôn luôn nói với các bạn đó là thành công luôn luôn để lại dấu vết thì bây giờ ai anh biết là rất nhiều cuốn sách nói là đừng bao giờ đi ăn một mình rồi đắc nhân tâm rồi hãy để ai đó chống lưng cho bạn vân vân rất nhiều sách nói về tầm quan trọng bóng thái phạm nói về các bạn là tầm quan trọng của cái việc trở thành siêu có vậy làm nào trở, trở thành siêu có cũng rất nhiều cuốn sách nói về làm giàu nghĩ giàu làm giàu này nọ à ai anh bảo là phải làm giàu nhưng mà vấn là how làm nào không ai nói How? thì bây giờ nguyên người ta bỏ nguyên một cái thời gian người ta đã viết nguyên cả một cái cuốn siêu cò cách thức biến quan hệ thành tiền tệ và các cái quy tắc những cái bước cầm tay chỉ việc những cái bảng người ta đã nói là bây giờ ông làm ơn ông viết ra những cái bảng kết nối hiện tại Với kết nối tương lai hoặc là ông ông đọc đây nó từng bước bước một bước 2, bước 3, bước 4 và những cái mục tiêu cụ thể người ta nói rất rõ trong cuốn siêu cò rồi không chịu làm không chịu đọc theo thế giờ hỏi tôi bảo là, làm thế nào làm nào nguyên tắc thì nó là gì sự trung thực chân thành cho đi tôn trọng và cởi mở cũng như là mình phải biết ơn đúng không Mình trung thủy hay còn là, là loyal trung thành ấy, với lại cái người mà mình kết nối nhưng làm thế nào đọc cái cuốn này sẽ có làm thế nào con không đọc thì chịu không đọc thì nó cứ như thế nó nhàm chán đúng không Chuyện bình thường không nham chán công việc và em lại nham chán em nham chán em nham chán anh ơi em nhàm chán làm sao giờ em có thể thay đổi cuộc đời công nhân của mình làm sao thay cuộc đời viên chức của mình làm sao cuộc đời bộ đội Ủa, không kết nối làm sao mà có quan hệ biến nó trở thành tiền tệ mà bây giờ em kết nối thế nào hả anh hoang à, mang của em không biết kết nối nào em cũng biết là kết nối quan trọng nhưng làm sao em có kết nối để làm sao người ta viết nguyên cuốn sách người ta đã nói hết rồi mình không có thực hành theo đọc xong rồi lại à, có những người tệ hơn nữa mua về đọc xong À, đọc xong thì không, không không thực hành có những người tệ nữa là gì? Chả còn quan tâm tào lao hả? không nếu bạn như thế thì cuộc đời của bạn cứ tào lao mãi và cuộc đời của bạn cứ ước mơ con đè nát cuộc đời con nào bố mẹ bạn nuôi bạn như thế nào? có phải là chuỗi đi học cấp 1, cấp 2, cấp 3 vô đại học, vô cao đẳng đi làm sau đó thì bạn lại đẻ con đẻ con thì lại bắt đầu chạy đua vào cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi lại mua nhà cho nó Chuẩn bị cho nó có cái vợ hoặc là cả chồng Xong rồi lại lo lắng chăm sóc cháu rồi sau đó chết Bạn có muốn cuộc đời bạn như vậy không? Nếu bạn muốn cuộc đời của bạn như vậy thì các bạn tắt cái video này dừng ở đây Có lẽ bạn không muốn, bạn muốn thay đổi Nghe lời tôi Hãy tập trở thành một người siêu có mini Và hãy tìm ra cái đam mê, cái mà mình thích Và bắt đầu mình đào sâu về nó Trở thành cái người siêu có mini Và bước thứ 6 tôi khuyên bạn sau khi bạn trở thành tập, trở thành người siêu cò mini để thay đổi cuộc sống nhàm chán của bạn Đó là bạn hãy bình tĩnh mà sống Hãy tôn trọng cái progress Tức là tôn trọng cái sự phát triển của mình Sự phát triển của bạn Nó luôn luôn là tốt hơn 1% mỗi ngày Bạn đừng bao giờ so sánh bản thân mình Và cái tiến trình của mình với lại người khác Thực ra khi lời khuyên như thế này Là tôi cũng đã từng mắc cái sai lầm đó Lúc mà tôi 25, 26 tuổi Lúc mà mới ra trường tôi cứ nhìn và hôm nay tôi ngồi tâm sự với một cậu em Cậu này cũng là một tác giả rất là nổi tiếng Thế tôi nói là Thú thật với em là hồi xưa kể với Cậu hỏi tôi rằng là Anh đối mặt như thế nào khi mà Cách đây 2-3 năm bạn bè em Cũng chạc lứa chạc Đồng tuổi với em nhưng bây giờ thì Mở ra rất nhiều tiền thế Em không biết là nên đi nhanh hay là nên đi chậm rãi từ từ anh cho em lời khuyên thì Tôi mới nói là anh cũng từng giống em Đó là khi 24, 25, thậm chí lúc mới ra trường ngay 23 ba Thì trong đầu mình luôn luôn đau đáu một điều đấy là Hồi tôi ở Hà Nội, đó là Tại sao những người bạn tôi ra trường cái lập tức là được bố mẹ mua nhà Nhà Hà Nội lúc đấy khoảng tầm 800 cho đến 1 tỷ Là cũng nhà rất là to ở trong ngõ Nhà to hơn được khoảng 2 tỷ Nhà đẹp đấy Nhà Thế thì Năm năm 2003, 2004 đấy Thì mình cứ bảo là làm nào mình có thể kiếm được tiền như thế này, tiền mình mức lương của mình có 2 triệu mốt Thì làm sao mình có thể mua được nhà mấy tỷ, chắc cả đời mình chả mua được Rồi mình cứ so sánh, mình lắm lúc mình cứ nói tại sao người ta thế, mà tại sao mình lại không được như thế rồi vân vân và vân vân Thế mình mang cái sự bực tức, bực dọc trong người lắm Bực dọc trong người lắm Tôi nói với người em, tôi trưa nay vậy, hai anh em đang ngồi quán Starbucks thì nói chuyện với nhau À, lúc đấy anh rất là bực dọc trong người Và anh nó không biết tại sao Và không biết khi nào thì mình 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 thoát ra khỏi cái hiện trạng này được Bởi vì mình thấy công việc mình nhảm chán Và thứ hai nữa là chả có tương lai gì rồi Làm sao mà giàu được với những 2 triệu mốt rồi Làm sao có nhà cửa, có xe cộ rồi Lo lắng lực cho người này người kia rồi Bố mẹ để áp lực bố mẹ già này à, Cuối cùng Sau 17 năm Khi mà nhìn lại Tôi nói người em tôi là Tôi không thể tưởng tượng là tại sao tôi lại có ngày hôm nay Tôi không bao giờ mơ được tại sao tôi lại có ngày hôm nay hết Tôi cũng không hiểu được tại sao tôi lại có được cái vị thế ngày hôm nay Mặc dù vị thế ngày hôm nay thì tôi vẫn luôn nói với các bạn Tôi là ông giáo nghèo, chả có tiền đâu, có tí tiền thôi Chút chút thôi, kiểu kiểu thế Tài sản chút chút thì không bao nhiêu cả Nhưng mình cũng không thể mơ được tại sao mình có ngày hôm nay nó thật với các bạn Thật sự, mình không bao giờ mơ về cái cuộc sống ngày hôm nay của mình nếu mà năm 2002, 2003 khi mình, mình bắt đầu mình đi mình đi làm kiếm được đồng tiền đầu tiên rồi mình ra trường năm 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 2004 thì mình cũng không mình không có mình, 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 mình mơ được rằng là cuộc sống của mình đến năm mà mình 40 tuổi mình có cuộc sống thế này. Tôi không thể tôi mơ được như vậy. Và quay lại trở lại. Tôi không đụng chạm đến ai đâu nhưng mà quay trở lại khi mà tôi nhìn vào tất cả những người bạn đồng trang lứa của tôi ở cấp 2, cấp 3 rồi đại học. Tôi nghĩ rằng là không có nhiều người không có nhiều người có được cuộc sống của tôi thậm chí là đừng nói bạn bè những người bằng tuổi thôi tất nhiên trông lên trả bằng ai trông xuống trả ai bằng mình nếu mà so với các đại gia mà nhiều tiền khác thì mình chả là cái gì uh, bằng lứa tuổi chả là cái gì họ thiên tài rồi nhưng mà tôi là người nghèo mà xuất thân siêu nghèo cho nên nếu mà bây giờ nhìn vào cuộc sống mình đang có thì mình thực sự là thấy rằng mình rất vui bình ngày hôm nay mình ơn God Bless thường để cho phép mình có mặt ở trên đời và cho mình có cái cơ hội như thế này. Tôi nói với người em tôi là và bắt đầu từ lúc mà tôi gặp thầy tôi mà các bạn có cơ duyên các bạn xem cái video này của tôi thì thầy tôi nói một câu là hãy bình tâm với lại tiến trình của con, con được quan tâm đến tiến trình của người khác, dịch tiến trình là The progress, progress đấy là cái cái sự phát triển cái tiến trình của mình còn cái tốt hơn một mỗi ngày và nỗ lực thế là đủ và đó là cái sứ mệnh của tôi khi mà tôi mang lại cái nguồn cảm hứng cái sự động viên của tôi dành cho những người xem video của tôi tôi biết tôi luôn luôn biết rằng là các bạn đặc biệt là các bạn trẻ là những người rất khao khát thành công xem video của tôi phải nói một điều rằng là tôi nghĩ một, một tự tin một trăm luôn ở việt nam này nhá có nhiều người làm phát triển bản thân, có nhiều người đầu tư, nhiều người kinh doanh, dạy kinh doanh Nhưng ừ. Thái Phạm là khác bọn Khẳng định với các bạn luôn Thái Phạm là khác bọn, khác biệt Khác biệt hoàn toàn với là tất cả những diễn giả khác Và những người mà Ngồi trước ông kính máy quay để nói chuyện với các bạn Bởi vì tôi Nói toẹt ra những cái gì mà tôi nghĩ Nhưng một cách rất khoa học Và tôi nói bằng trải nghiệm của tôi Vốn sống của tôi Tựa như tôi lấy đồ từ trong túi tôi tôi nói chuyện với các bạn Không lý thuyết không xáo dỗ, không dạy dỗ đó, đó là cái tôi chia sẻ của bạn Một cách rất khác biệt Và đúng chất của tôi Không lẫn được với chất của thằng khác Người khác, ông khác, bà khác Có thể người ta học hàm Học vị rất cao, người ta giàu có hơn tôi Tôi không quan tâm lắm, nhưng cách nói của tôi Luôn luôn là chân thành và không bao giờ thay đổi Không bao giờ thay đổi với những việc mình làm Và mình nói Vậy nên Tốt hơn một phần trăm mỗi ngày, tập trung vào cái Quá trình của bạn Cái diễn tiến của bạn Sự phát triển cá nhân của bạn Hơn là đi so sánh với thằng khác Bạn đích cần phải so sánh với ai cả Bạn không cần phải so sánh mình với ai khác Bạn cũng không cần phải so sánh với Bất cứ một người nào đó Để bạn cảm thấy trong cuộc sống của mình Mình kém người ta Nhớ lại cái video phút đầu Cái sự tự tin của mình Nó đến từ sự trợ giúp của người khác Đó là tôi bắt đầu giỏi môn văn Khá hơn một môn văn thì đúng hơn là nhờ cái sự bao dung Sự yêu thương và bao dung Của cô giáo dạy văn của tôi hồi cấp 3 Cô bắt đầu Thay vì cho điểm kém thì cô động viên mình Khích lệ mình và mình giỏi hơn Bởi vì mình muốn đền đáp lại cái sự tin tưởng đó Bởi vì mình làm lớp trưởng mà Mình phải đền đáp Thế thì bạn cũng vậy Bạn so sánh với bạn Đồng trang nước của bạn làm gì Tôi nói với cậu em của tôi trưa ngày hôm nay nói, Em so sánh làm gì Bạn làm như thế thì em chỉ nói rằng em khổ mà thôi anh từ lâu rồi khi nghe người thầy của anh Antonio Robbins nói một câu don't compare yourself with others other progress is other people's progress you focus on yourself okay bạn hãy tập trung vào bản thân mình và nỗ lực của từng cái nhỏ nhặt một hãy tập trung vào những công việc 80% thời gian dành cho những cái thứ tạo ra kết quả và luôn luôn nghĩ mình bận rộn vì cái quái gì cái đó quan trọng vô cùng và khi đó một điều nữa tôi dặn dò các bạn Không dạy dỗ gì cả Mạnh dạn thay đổi Dũng cảm thay đổi Thay đổi ai? Không phải công việc Thay đổi cái gì cũng không phải công việc Thay đổi ai? Không phải là người bạn của bạn Thay đổi chính mình Mạnh dạn thay đổi thái độ suy nghĩ và hành vi của bạn Làm đi Tôn trọng tiến trình của mình Và để giàu có được Thoát ra khỏi cái nghèo khó ra khỏi sự nhàm chán và giàu có đó là một cái quá trình, một cái nỗ lực bền bỉ, kiên định, kiên trì và liên tục không bỏ cuộc và nếu bạn chưa có được cái sự kiên trì, kiên định không bỏ cuộc đó, thì hãy coi tất cả những video về phát triển bản thân của tôi những video như không bỏ cuộc, tin vào bản thân khẳng định chính mình đừng bao giờ sợ hãi có một loạt cái playlist bạn chỉ cần vào youtube thái phạm mà search cái đó và nghe mỗi một ngày, hay là nghe bí mật của Phan Thiên Ân mỗi một ngày Mỗi một ngày nghe một tờ kinh hoặc nghe một cái tờ kinh 30 lần trong một tháng Tức là mỗi ngày nghe một lần Để cho nó trở thành cái ngôn ngữ của cơ thể của mình, của tâm hồn của mình, của trái tim của mình Bằng giọng nói, bằng hơi thở và tất cả những giác quan mình có thể cảm nhận được điều đó Đó, sự khao khát nó phải cỡ như thế thì mới thay đổi được Chứ còn nếu mà chỉ hỏi câu hỏi để hỏi Xong rồi ba bữa nữa lại hỏi, lại hỏi cùng một câu hỏi Thì nó là vô nghĩa Thì có rất nhiều tâm sự trong cái video này và tôi cảm ơn bạn và tôi nghĩ rằng là bạn đi lân đấy và những cái người khác cùng chắc chắn là rất nhiều người giống bạn đi lân này và rất nhiều người giống cái chú bộ đội mà đến với tôi và người em của tôi những công việc nhàm chán và tôi muốn bạn sẽ là người thay đổi khi xem cái video này xong bạn hãy thay đổi hãy ngồi lại tĩnh lại ghi lại tóm tắt lại cái video này comment xuống phía dưới cho tôi biết bạn học được bài học gì từ cái video này và hãy chia sẻ video này với những người mà bạn nghĩ là nó sẽ mang lại lợi ích cho họ qua Zalo, Messenger, WhatsApp, Viber, whatever trên nền tảng mà và hãy comment cho tôi biết bạn thích nó không, bạn học được bài học gì, hãy động viên tôi và nếu bạn muốn các cái chủ đề như vậy tôi tiếp tục nói chuyện với các bạn, chia sẻ với người gan ruột với các bạn năm nay hơi buồn đó là tôi không có cái lớp thiết kế của đời thịnh vượng bởi vì do dịch cho nên là tôi chia sẻ với bạn một cách rất là chân tình bởi vì trong lớp của tôi nó máu lửa lắm Bạn nhìn thấy tôi là thấy kết quả Thấy máu lượng Cho tôi muốn bạn cảm nhận điều đó qua video này Hãy comment cho tôi biết Bạn yêu thích nó hay không, yêu thích cái video này hay không Bạn học rồi bạn học gì Và kế hoạch của bạn ra làm sao Và nói với ông Thái Phạm rằng 10 năm nữa em sẽ ở vị thế của anh Mặc dù thành công nhỏ nhỏ chút xíu rồi đúng không Tôi xin cảm ơn bạn đã lắng nghe video này Xin chúc bạn thành công Và luôn luôn gặp mọi điều may mắn Và đừng quên theo dõi tôi và chúng ta sẽ trò chuyện với nhau vào tối chủ nhật này trước đó thì là một cái video về thứ bảy đó là cái kinh tế và cờ bạn nhé và thái phạm xin cảm ơn bạn đã lắng nghe và xin chào xin hẹn gặp lại các bạn.